0: Меня зовут Дмитрий, я уже 15 лет занимаюсь предпринимательством, и, если честно, я немножечко от этого устал. Очень хочется иметь пассивный доход, но для этого надо разбираться в инвестициях. Именно этим мы будем здесь заниматься. Это подкаст «Хочу инвестировать». Погнали! Сегодня у нас в гостях Ярослав Ивенжик. Я надеюсь, правильно фамилию сказал. Да. Эти фамилии – это откуда такая интересная?
1: Ну, на самом деле, она польская, даже герб есть. О, О, супер. Да.
0: Соучредитель, как мы выяснили, двух организаций. Мы сегодня не будем там сильно углубляться в эти две организации, потому что Ярослав у нас по-другому, скажем так, по другой линии разговора. Но это фирма транспортная компания Рота и компания по продаже, продаже автозапчастей да. GP-Express. Да. Лучше так назвать. Они как написано в юридических документах. Так, во-первых, Ярослав, здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. что пришли. Мы, значит, с Ярославом. Познакомились заочно, значит Ярослав, две эти компании, я сейчас дам вводную, а вы поправите меня, если я там что-то скажу не так. Соответственно, является учредителем двух компаний, или там совладельцем, и Ярослав прибег к тому, что через инвестиционную компанию, которая у нас является частым гостем, уже чуть ли не с ведущими нашего подкаста, проходил раунды инвестиций в его компании, причем в обе. И в одну, и во вторую. И вот мы сейчас как раз поговорим, зачем, почему и как докатились до такой жизни. Поэтому, Ярослав, первый вопрос, зачем вам инвестиции? Неужели так стали быстро расти?
1: Ну, На определенной стадии у любого бизнеса происходит масштабирование, если вы правильно выбираете бизнес-модель и правильно налаживаете бизнес-процесс. Тем более, когда рынок подогревается спросом. События СВО, особенно начало СВО, они сильно сказались на рынке автозапчастей. Многие, кто в тот момент особенно покупал запчасти, вот, наверняка столкнулись либо с тем, что их образовался дефицит, либо с тем, что цены вдруг выросли там, на 200% буквально за там, короткий период времени? оф oh,
0: топ oh, прям сразу оф oh, топ на эту тему. Я 20, наверное, что-то типа 1 февраля приехал к своему, значит, ну, в СТО, к своему мастеру. Говорю, слушай, а у меня прям уже вот такой была ситуация, что что-то там гремит, тут гремит. Ну, надо сделать mm-hmm. прям вот прям комплексно, много, много что. Я говорю, давай закажем. Он заказал, через там 3 или 4 дня, он говорит, это все стоит типа не. Там не за 17, за сколько мы тебя купили, а это все стоит, типа, там, что-то 52. Uh-huh. Я говорю, смотри как, смотри, как я удачно зашел. Uh-huh. То есть я прям вот буквально в два дня, наверное, попал в нужных.
1: Да. А, цены на самом деле потом более-менее отскочили назад. Сейчас уже можно по приемлемым ценам в принципе, относительно приемлемым, но все равно они обратно не отскочили. Это первое. И а, второе, а, мы понимаем, да, что за счет санкций а, европейские автомобили, их отжимают больше, что я имею в виду поджимают обычный ну, э, потребитель да их э, начинает использовать чаще больше дольше меньше продавать э, и больше тратить денег на их содержание понимая что э, теперь чтобы ее обновить нужно вложить значительно больше денег то есть Ярослав оставь тот человек которому сво помогло стрельнуть в бизнесе э, можно и так сказать здесь скорее всего рынку помогло наверное если грамотно э, и оптимизироваться и действовать. А, понятно, что любой кризис это, как говорится, там возможности. Uh-huh. В нашем случае так и случилось. Но не каждая компания абсолютно на данном рынке встретила а, во всеоружии данный кризис и данные возможности. А, многие, наоборот, наоборот просели, насколько я знаю. Вот. А некоторые стали закрываться.
0: Ну если взять все в принципе автомобильные бренды европейские, то они им совсем плохо.
1: Ну да, да, абсолютно так. А, собственно, поэтому мы как бы вот, оптимизировались. Мы уже до этого работали э, с частными э, деньгами. Почему? Потому что рынок… Мы же начинали с авторазборки. Uh-huh. ЖП это в первую очередь авторазборка. Uh-huh. Вот, и э, работая с, э, в авторазборе, мы понимаем, это наличные деньги, покупка. Вот, потому что ну, автомобиль приезжает, оцените, надо деньги выдать туда-сюда. Uh-huh. И, собственно, Ну было комфортно и удобно так работать до определенного момента, пока не выросли не выросли обороты и нам сейчас вот за последний год активно мы там переводим всю деятельность в нормальный формат. А
0: вы говорите, раньше работали уже на таких деньгах, а где вы их искали и
1: кого брали? Ну, ту компанию, там одна небольшая компания была, с которой мы начинали работать. То есть инвестиционная тоже, да? Ну нет, это не совсем так, это, наверное, скорее брокер просто, Хм. вот вот, так так правильнее выразиться. И ну, просто, насколько знаю, человек сейчас этим не особо занимается и не не хотел бы ну, называть там имен. А так, в принципе, всегда вокруг все равно находились и предприниматели, которые уже достигли какого-то результата в бизнесе и, например, не хотят дальше масштабироваться. У них есть свободные свободные средства, которые они куда-нибудь пытаются пристроить. И такой инструмент, как инвестиции в бизнес, он достаточно… У нас всегда был с высокими процентами и ну, с достаточно таким как бы определенным да, уже пейзажем, так скажем.
0: Ну, вопрос такой: получается, рост обгоняет возможности настолько, что вам там как-то внутри оптимизироваться на найти
1: деньги не удается, да? На самом деле авторазборка – это в первую очередь спрос, от чего зависит в авторазборе, от наличия. Когда человек сломалась машина, он хочет быстрее отремонтироваться. Uh-huh. Чтобы отремонтироваться быстрее, есть некоторые блоки, которые даже до введения санкций они были под заказ, и месяц-полтора их ждать. Мы же предлагаем это здесь и сейчас. Соответственно, человек, даже если обладает средствами на покупку нового, он зачастую будет покупать БУ, потому что он быстрее сделает автомобиль на оригинальных запчастях. Мы же понимаем, что это, соответственно, спрос, от чего зависит, от номенклатурного ряда. Чем больше у нас моделей, марок, вариаций этих моделей, потому что в один и тот же год, одной и той же модели может выпускаться там задний привод, полный привод, разные двигатели, у разных двигателей разная коробка передач, и, соответственно, вот этот вот огромный номенклатурный ряд только вариантов автомобилей порождает в том числе и спрос, и, соответственно, Соответственно, мы что делаем? Мы расширяем э, товарное присутствие на рынке и увеличиваем таким образом воронку. Собственно, здесь все зависит от того, сколько мы автомобилей привозим. То есть, чем больше автомобилей привезли, соразмерно увеличивается и спрос за счет тех каналов, которые работают сейчас по продвижению.
0: Mm-hmm. — ну, Да, да я, я понимаю, что это так работает. Тут вопрос больше был в том, что, условно говоря, своих денег вам не хватило, чтобы без привлечения инвестиций
1: так выстр... пойти на ступень выше. — Да, здесь надо тогда вернуться вот к чему. Какая здесь маржинальность и чистая прибыль?
0: Ну, — Вообще самое интересное. — Да,
1: чистая прибыль и маржинальность, они варьируются от месяца к месяцу, и в зависимости от того, какой именно там объем продаж был, потому что накладные расходы, они распределяются ну, размером, понятно, на да. объем. одно дело вот. вести там по лету, другое дело контейнер, да, именно вот соответственно от 30 до 10 процентов вот это от оборота. я имею в виду в месяц, это чистая прибыль У-у-у. вот по авторазбору. Из чего это формируется? Очень просто: купили за 100 тысяч автомобиль, 100 тысяч что в них входит? В них входит закупка самого автомобиля на японском аукционе, логистика по Японии. Разбор uh-huh. в Японии, uh-huh. упаковка автомобиля в контейнер и тамож... доставка, логистика до там, Владивостока. С Владивостока таможенная очистка и доставка до склада. Это uh-huh. мы все считаем 100 тысяч. То есть товар у нас на складе. Это uh-huh. прямая наша себестоимость. Мы продали а, вы его за 130. А мы его продаем за 200. Вот и вся математика. То есть это, 100, это не 10 процентов получается. Да, да но дальше то... подключаются накладные расходы. Есть складское хранение. Правильно, угу. Есть логистика до клиента, есть э, э, разбор, потому что привозят, там, да, они разбирают в Японии, но они разбирают не до болтика, они разбирают угу. до силовых узлов. Нужно как минимум очистить двигатель, который в сборе приходит до столба это uh-huh. снять все навесное. На это нужны люди, на это нужен инструмент, на это нужна территория, на это нужно дополнительно должны быть люди, которые приходуют товар. Uh-huh. Чтобы человек у нас его купил, как я сказал, он должен быть в первую очередь выложен, выложен на маркетплейсах. ну В частности, я всегда говорю, и это не секрет, Авито – основной драйвер продаж был у запчастей. Uh-huh. Дальше Drum.ru, Автору, там, ну, не, значительно меньший процентаж э, от общих объемов продаж. А, дальше социальные сети вести нужно, нужно, это uh-huh. сейчас неотъемлемый, ну, без, без вариантов вот дальше то есть это маркетинговые расходы
0: сюда входит Самое главное вопрос сюда входит
1: выплата кредиторам конечно вот плюс проценты то есть если все это вот порсумировать вот у нас и ну, мы считаем проценты правильно, угу. потому что тело, оно мы продали и обратно реинвестировали эти 100 тысяч, правильно? Угу. Вот, то есть остается маржинальность, вот это помимо прямой себестоимости. Угу. Вот, и, соответственно, вот они проценты. Ну, то есть, условно говоря, можно на скидку посчитать: ну, примерно, да, что
0: у вас маржинальность до уплаты. Соответственно, кредитором получалось в районе 50%. Привлекая деньги, вы там делитесь 25%, там, процентами, и у вас еще 25%, ну, в среднем, потом 10-30, вы говорите, они, они остаются. Я бы сказал, в среднем 20. В среднем 20. Угу. Угу. А, если не секрет, вот какое, на что и какой у вас первый, скажем так, был ну, вот эта инвестиция, на что вы ее потратили, чего вам не хватало? Скорее всего, мы закупить Мы выполняем
1: складской запас. То есть все средства, которые мы привлекаем, мы принципиально не тратили и не тратим на создание инфраструктуры организации. Uh-huh. Что я называю инфраструктурой? Опять же, аренда склада. Склад любой, который арендовали, скорее всего, он пустой под запчасти нужно стеллажи, нужны там тележки, нужны, угу. там, оборудование нужно для разбора, как я говорил, там, ну, инструменты базовые, там, бытовки, еще что-то. То есть это все не считаем. Это все наши затраты из чистой прибыли, которые идут. А, средства, которые мы привлекаем, тело полностью уходит в закупку запчастей. Более того, за счет того, что мы постоянно наращиваем объем продаж, а, мы имеем возможность чистую прибыль, еще реинвестировать. Поэтому помимо того, что мы берем заемные средства, мы еще реинвестируем свою чистую прибыль. Это создает достаточно большой складской запас. И ну, соответственно номенклатурный ряд растет. Дальше наша стратегия какая? возникает вопрос, а вы вот сейчас дорастете до какого-то потолка определенного да, рынка, uh-huh. грубо говоря, все равно у любой организации есть потолок, правильно? И вот складской запас вам ну, начнет просто меньше крутиться, uh-huh. меньше оборачиваемость. она к чему-то uh-huh. ведет, соответственно, к уменьшению маржинальной части, потому что накладные расходы, они только увеличиваются от количества запаса, и, соответственно, вы дойдете до грани, когда у вас там чистой прибыли, там сгульки носа осталось, грубо uh-huh. говоря. Вот, собственно, Чтобы это не сделать, мы сейчас создаем как раз э, франшизу. У нас уже есть первый человек, который купил ее в Ростовской области. То есть, опять же, что мы говорим про э, сбыт? В основном 80% продаж — это Санкт-Петербург. Люди хотят здесь сейчас приехать, посмотреть и забрать. Вот он не хочет покупать ее дистанционно. Uh-huh. Почему? Потому что это БУ. Он боится, что он купит что-то, что потом не сможет сдать. А рынок подпорчен э, недобросовестными э, участниками, которые там в гаражах находятся. Иногда ребята, есть порядочные, наоборот, есть наоборот очень лояльные люди, порядочно ведущие свой бизнес. А есть ребята, которые прям в объявлениях даже зайдите там на Авито и посмотрите, написано, что купили, обратного возврата нет, мы не вернем вам деньги. Вот э, там поломанная пришла деталь, не наш косяк и так далее. Соответственно, чтобы... Ну, мы от них очень сильно отделяемся чем? У нас э, срок возврата просто без причины. 30 дней. Вот без причины человек может обратно вернуть товар. Вот это, например, одна из наших там, отличий от конкурентов. Вот. В лучшем случае, в остальных 15 дней. Но я не говорю про силовые, опять же, агрегаты, двигатели, коробка передач. Там немножко рынок по-другому выглядит. Вот. Ну, собственно... К чему мы разговаривали? Мы
0: разговаривали к чему, что денег, я так понимаю, что это... Почему такой способ
1: финансирования для себя? Да, выжили? вот смотрите, с одной стороны нам нужно быстро расти, потому что нам нужно занимать, во-первых, рынок, который растет uh-huh. в-, в-, в эпоху санкций, это первый да, тезис сразу выписываем. Uh-huh. То есть нужно быстрее оседвать рынок, грубо говоря. Второй тезис, который мы э, говорим, э, в этот бизнес привлечь заемные средства из других uh-huh. источников э, очень сложно. Э, банки, они э, либо не кредитированы, Ледитуют вообще, потому что, ну, как мы могли в самом начале показать, например, этого бизнеса, оборачиваемость средств. То есть мы именно про этот бизнес говорю, правильно? Дальше второй момент, что мы можем. Банки все, и раньше, и сейчас спрашивают обеспечение обязательное. Недвижимое, движимое имущество и так далее. Было запчасти в обеспечении, но ну, никак не пойдет у банка. Вот. И третий момент. На самом деле, вот когда мы начали активно развиваться, это там 18-й, 19-й, 20-й год мы понимаем, точнее мы начали, по-моему, в 19-м году, если я не ошибаюсь, 19-20-е годы это достаточно высокие банковские проценты и очень э, высокие стоимость э, дополнительных услуг банковских, которые были навязаны. Э, там страхование, например, еще что-то. То есть, если мы пересчитаем проценты, но ну, получится в районе там, 20-22% годовых. Если ну, зачем нам это вот страхование, там, сами понимаете, и, собственно, это еще и еще Плюс там еще и все
0: ануэтентные платежи, то есть ты сразу должен вываливать очень большие деньги. Которые ты вроде только
1: взял для работы. Да, и самое интересное еще, да, это тоже важный момент. Момент, потому что проценты проценты э, вписаны там на 80-80 из платежа ежемесячного первого там 90 процентов это процент банка, 10 процентов это да. возврат телу да, да. Ну здорово, мы еще работать не успели, и каждый месяц должны уже отдать там 90 процентов от ежемесячного платежа банку. Просто за то, что мы пользуемся этими деньгами. Телу мы должны вернуть там через, например, 2 или там, ну, максимум 3 года, наверное, больше кредит не дадут без обеспечения. Uh-huh. Точно сумму согласуют. В лучшем случае 2 миллиона. На рублей, без обеспечения опять же. Ну и к чему мы приходим? К тому, что это невыгодно, к тому, неудобно. что это неудобно к тому, что мы просто первые все, которые брали, я говорил, мы изначально начинали работать, мы брали ежеквартальными платежами. И это ну, комфортно. Почему? Контейнер идет как минимум как раз три месяца. Uh-huh. Мы не успевали бы иначе, ну, как проценты, мы бы выплачивали уже не из товара, а из собственных средств. Или брали бы те взаимы выше для того, чтобы выплачивать первые проценты. Ну, uh-huh. это точно как бы негативный такой сценарий, который мы изначально не предусматривали. Вот, и Первые самые пять займов, я точно помню, мы брали вообще полгода отсрочка платежа. То есть первые проценты люди получали через полгода. Ну и спасибо людям, которые в нас поверили. Они уже там некоторые закрыли договоры, некоторые продолжили с нами работать. Вот, благодарен за сотрудничество, одну могу сказать. Вот, собственно, вот такая вот сценарий, такая работа.
0: Ну это, кстати, для тех зрителей... И слушатели, которые, например, думают, ну, у которых первый вопрос, когда встает, такой, типа, зачем им деньги, наверное, кинуть хотят. Нет, просто здесь действительно, если вы со стороны предпринимателя, у нас тоже такой опыт был, если вы со стороны предпринимателя просто на эту историю посмотрите, то реально там на миллион, соответственно, вам, нам в, этой, в этом случае там платят по 25 тысяч в месяц, но ну, в среднем возьмем 25% годовых. Нам Ярослав начинает платить по 25 тысяч в месяц, в конце возвращает миллион. А если он возьмет в банке плюс-минус, даже пускай под такие же проценты, да, то он, наверное, в первом месяце начнет платить типа, что-нибудь типа 80, да, да если да, не да. больше. Да. Вот, то, сами понимаете, эти деньги вроде как бы должны были работать, а они <laughs> сразу банку возвращаются. Uh-huh. А, то есть сейчас, какая сейчас оборачиваемость? Ну, сколько вы сейчас контейнеров завозите ежегодно, как их быстро продаете?
1: Смотрите, до да, работы с Фронтирсом мы полностью контейнер привозить самостоятельно не могли. Вот, потому что у нас не хватало оборотных средств. И мы э, запрыгивали как бы в контейнер. То есть нам же мы же не можем просто накопить контейнер, полгода его копить, 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 потом купить и ждать, когда он потом приплывет через там 3-4 месяца. Но ну, это нелогично. То есть у нас не было бы системности спроса, правильно? И пополнения складского запаса. Нам же нужно равномерную нагрузку, в том числе на склад. Потому что склад у авторазборки, это все думают, такая авторазборка, да что там разобрал машину, как бы и выложил, вон, фотку ее и объявления там идут. Нет. Это на самом деле сейчас достаточно сложный э, с точки зрения даже вот, технологических процессов бизнеса. То есть машину нужно, во-первых, там грамотно отбирать, по алгоритму у нас там целые есть аналитические таблицы где мы смотрим какая марка а отбирает спутки. какой-то человек на месте на данный момент мы стали привозить один контейнер в месяц вот что такое контейнер из японии 40фу 40 футовый это 20 23 uh-huh. легковых автомобиля вот средняя стоимость легкового автомобиля Ну, в районе в общем выходит от 12 до 16 18 мы смотря какие автомобили покупаем это
0: 12 16 18.
1: Один контейнер. А, один контейнер, все. Это с таможенной очисткой, с логистикой, там в Японии разбор уже туда входит. А в
0: Японии кто машины подбирает?
1: в индустоп. Есть аукционы японские. — Ну, вот. то есть у вас там, например, и...
0: человека, который потом ходит глазками, смотрит, есть такой?
1: Ну... — не, не нужно. Японский аукцион, его особенность в чем? У них их несколько, они давно работают, и они все дорожат своей репутации. Они торгуют не только с Россией, они по всему миру торгуют. И эти автомобили японские, они пользуются спросом. Почему? Из-за их состояния. Очень жесткие технические требования к автомобилям в Японии. Достаточно, ну, там климат очень и... красивое дерево. Да. Климат хоть и влажный, но в то же время там не используют реагенты. Они так не гниют Плюс используют оригинальные запчасти.
0: Ну, понятно, японские машины самые надежные, это мы все знаем.
1: Не только. Из рынка Японии они самые надежные. Мы же привозим BMW, мы привозим Mercedes, мы привозим Land Rover. Вот, то есть у нас, ну, понятно, Infinity там уже, да, там уже Япония, да. Вот, опять же. И, собственно, а к чему мы идем? У этих аукционов есть аукционные листы. Аукционные листы, что дают? Они позволяют, то есть там, когда их поставляют на торги, на аукцион, проводят оценку автомобиля. Сами специалисты этого аукциона и проставляют, где там какая царапина, сколы, двигатель заводится, не заводится, какие ошибки горят, насколько поношен там салон. То есть полностью такой листик заполненный и ставится средняя оценка. Там А, а плюс, Б там и так далее. И, собственно, только посмотрев этот аукционный лист, мы уже понимаем, что мы покупаем. И этим этой оценке можно доверять. А там
0: получается прям каждая деталь расписана, которая ударена или не ударена?
1: Если ударена, то обязательно расписано, конечно. Какие повреждения, чего они точно могут увидеть. То есть вот... Это лучше, чем даже был бы наш человек там. Потому Почему? что есть репутация. Человек может работать то работать, то не работать, в зависимости от настроения, грубо говоря. Угу. Дождик пошел, он не хочет под дождем ходить. А там аукцион, он дорожит своей репутацией. Есть повреждения в ходе логистики. Вот, потому что разбирают, напихивают в контейнер там прям очень вплотную. У нас есть фотографии, например, прям нашего контейнера из Японии не знаю, там есть у вас такая функция, добавить Ставим. там фотографию, мы можем показать, насколько, то есть под потолок, и там места не остается вообще, то есть вот весь контейнер, он забит, и воздуха там нет, угу. вот. ну так, чтобы понимание просто было, поэтому да, в ходе доставки бывают трються между собой, тот же банк ну, потерся, притерся, вот, это нормально, но в конечном итоге, ту Тот коэффициент, который я назвал, он выходит на данный момент по рынку. То есть сейчас, получается, вы в год 10 контейнеров завозите? Да. Ну, будем завозить, потому что с Фронтирсом мы начали работать там непосредственно, насколько я помню, в июне. То есть у нас первый контейнер приходит в начале октября, ой, в начале октября, в начале ноября, и второй контейнер как раз там в декабре приходит. То есть мы выходим на каждый месяц один контейнер. А до
0: этого сколько в среднем завозили?
1: Мы еще параллельно с Англии привозим, и это продолжается. То есть там где-то в районе 8-9 машин с Англии привозили. И с Японии мы привозили в районе 10-15 машин в месяц выходило, ну, там 12 в основном так, то вот, есть по среднему смотреть. То есть пол, ну, контейнер в два месяца. Ну, то есть, короче, в два раза вы растете. Да, да. да. Если смотреть с точки зрения даже прогноза выручки, то тоже в два раза вырастаем.
0: Угу. Ну, немножко обогнали с вопросом, но я так понимаю, что у вас не только же японские машины.
1: Да, Англия и местный рынок. Местный рынок очень хорошо пошел в начале санкций, Вот, Потому что люди то ли начали избавляться, уезжать, то ли что, я вот не знаю, как это ну, вязать, мы это не анализировали. Но предложения были по рынку и достаточно выгодные. Сейчас, наоборот, рынок полностью осел просто за те деньги, которые там мы покупаем в Японии, сюда привозим, автомобиль вообще в другом состоянии. Здесь сейчас вообще за эти деньги ничего, просто предложений нет, их нет это не то, что низ рынка, или там битые машины. Битые машины продаются сейчас, как целиковые в Японии. Ну, какой в этом смысл? Uh-huh. Смысл в этом нет. Вот. А мы знаем, как у нас обслуживают автомобили, зачастую. И есть, конечно, люди, которые в это вдумываются, там и дорожат автомобилем, там относятся как свои любимые игрушки, но есть люди, которые ездят как, как просто вот средство передвижения. И дороги, реагенты и так далее, жучки, которые появляются на машинах уже там через 8 лет владения, через 7 лет владения, угу. ну, это не редкость.
0: Буквально на днях вы закрыли там в этом году, я так понимаю, крайний раунд привлечения инвестиций, дальше вам деньги уже не, не, не потребуется, но э, все равно вопрос в том, Какие у вас условия были для инвесторов? И будут ли они, может быть, еще дальше?
1: Мы будем проводить в декабре, и в том числе уже просили приглашали специалистов фронтирса на стратегическую сессию, как это модно говорить, uh-huh. насчет следующего года, где мы будем определяться, как мы дальше будем развиваться и на что будем uh-huh. делать упор. Сейчас мы статистику собираем по-новому по рынку новых запчастей. И я думаю, что в следующем году, это именно я думаю, потому что только в декабре мы сможем определиться, как мы дальше будем двигаться со всей командой вместе. Я думаю, что мы начнем покупать, делать заказы оптовые непосредственно в Китае и в Европе покупать новые запчасти и привозить уже в виде складского запаса под себя, под наиболее популярные позиции. Часть позиций уже есть, которые прям вот можно привести сразу там 50 штук, и они за месяц разойдутся. Причем мы нашли уже поставщиков, уже их проработали, то есть мы сразу смотрели, анализировали, прежде чем вообще что-то вписываться, есть ли у нас такая возможность привести и заработать хотя бы там 70-80% на угу. запчасти, которые мы сюда привозим. Да, такая возможность есть. И это новые запчасти. Это немного, ну, намного больше рынок, чем БУ. Мы понимаем, да, если мы смотрим рынок автозапчастей вообще в целом, ну, то да. БУ занимает там, 10% максимум от рынка всех автозапчастей, которые продаются по России. Соответственно, мы выходим на более объемный рынок. Вот, и для нас потолок резко так как бы вырастает, как для компаний. Ну и третий момент. Э, то есть БУ обсудили, новые обсудили, сейчас третий момент. Смотрим наших, анализируем наших конкурентов. Кто у нас, вот вам, кто в голову приходит в Петербурге?
0: Евроавто, конечно.
1: Вот, да, Евроавто. А, у ребят огромная сетка складов, БУ запчасти, новые запчасти. Новые запчасти под маркой, которую привозят только они, это их марка, Митака Это их марка, их марка. Мы просто с руководством коммерческим уже общались. Они нам дают особые цены по метаку, например, для нашего проекта 3431. Дополнительно отдельная марка топ-кавер. Это обвес там, грубо говоря, пластик для и не только уже для грузовой, для грузовиков. И, собственно, они сами это все привозят, продают. Это первый анализ рынка. Вы по их пути хотите пойти? Они же, а начинали, они же начинали точно так же. Да. А еще изобретать, правильно? Ну просто надо, адаптируясь под современные реалии с анализом рынка, повторять путь успешной компании. Почему нет? Она же работает, она зарабатывает.
0: Не-нет, я не к тому, это не как у И Как раз наблюдение, просто, да.
1: Да, я и подтверждаю. И третий момент тоже. Вот Что называется, адаптировать их путь. Вот. Мы смотрим, у них основные продажи, на самом деле, идут не вот через сайт, там, не через телефон, на угу. станции. Машина, когда приезжает, сейчас люди становятся все более ленивыми, и это правильно на самом деле мое мнение, все меньше запариваются насчет самостоятельного ремонта, тем более. Сколько раньше народа было, который у себя в гараже что-то чинил, и сколько сейчас. —
0: Кстати, в в эту тему у нас товарищи есть, которые продвигают антисервисы, знаете, что это? — такое Да, знаю, самообслуживание. — И они сейчас тоже начали расти. Я понимаю, что это разные истории, что это те, кто ремонтировал сам, они все равно будут и, скорее всего, сейчас будет увеличиваться, Возможно. Вот, а других-то людей меньше не станет, это понятно. Да.
1: С другой стороны, смотрите, вот имени Вукор и, их биз... и вот эта бизнес-модель, наоборот, я Она даже прикольно. ей вдохновлялся, я вам вот сейчас идею дальше продолжу, mm-hmm. расскажу, вот. поймете, почему я так говорю, но в целом машина-то становится сложнее. Да. Вот. И то, что можно было в Жигулях поменять там самостоятельно, сейчас э, некоторые аспекты там на BMW G-кузове, которые нужно разобрать по машине, чтобы поменять этот рычаг ну вот даже просто из механической части, то, что можно просто гайкой крутить, не говоря про мозги, про электрику и uh-huh. так далее. вот Соответственно, э, это первый момент. Поэтому это не камень в их огород, все равно есть простые машины, и все равно есть, ну я имею в виду технические, и все равно есть люди, которые смогут разобраться, да даже с те же самые… Ну или масло поменять. Да, вот, то есть это, это ни, ни в коем случае, я им не говорю, что это не работает бизнес, смотри. я просто говорю, что есть вот эти uh-huh. вот моменты. А мы нацеливаемся на э, клиентов, которые, э, в принципе, готовы платить, лишь бы машина ехала. Правильно? Зачем нам нацеливаться на тех людей, которые будут каждую копейку свою, правильно, считать? Э, Вот. Ну, мы же все-таки коммерсы, да? А да. я инвестор.
0: Ну вот друг друга пообзывали теперь. Не, мы друг другу. Я, условно говоря, я там как инвестор вам дал денег, вы с них тоже заработали. Мы вдвоем счастливы. Да,
1: да. И решили головную боль людей, правильно? Которые не готовы идти и сами крутить вот это вот. Я честно скажу, я в технической части принципе автомобили понимаю, но я побоюсь вот реально лезть, самостоятельно крутить сейчас там какой-нибудь рычаг на автомобиль легковом своем. Потому что, блин, он начнет там где-нибудь, как назло, что-то прикипело, закипело, греть, вот это крутить, ломать потом искать этот болт, эта машина подвешена в это время, ну то есть... —
0: Я в этом случае, мне кажется, тут еще можно нервы свои беречь, потому что если что-то прикипело, ты три раза матом ругнулся, сказать, да все, я я поехал
1: на станцию, пускай там что-то сделают, я на это время тратить не хочу. — Да, это надо именно любить это дело. Вот, кстати, момент, да, про ту бизнес-модель. Теперь говорим про нашу, возвращаемся. В то же время мы пробовали в самом начале, еще через полтора года после начала работы, мы пробовали открыть свой сервис. Мы подумали всех получается у нас получится. На самом деле, получилось бы, если бы захотели, но мы не увидели там, во-первых, денег, мы увидели очень много геморроя, честно скажем. Не знаю, там запикайте, если что, слова. Да геморрой нормально. И, собственно, мы увидели, что очень много проблем с персоналом. вот С чем связана проблема? Ну, во-первых, там человек, механик, сегодня пришел, завтра не пришел, машина вывешена, клиент звонит. Ну, ну что там, когда машина... И вот эта вот вся вот история, это вот как с водителями да, грузовиков, тоже там приболел, не знаю, в семье какие-то проблемы появились, еще что-то, машина встала, клиент звонит, говорит, где мой груз, ну надо вести его, вы когда приедете, а мы никогда не приедем, потому что машина встала, вот, а водителя нет и так далее. То есть вот то же самое здесь, мы поняли, что мы не хотим в это вписываться. Нужно, это тем более таких сервисов, там, Евроавто, у них все отточено. Нет проблем, приехал, поставил. Угу. Есть плохие отзывы, негативные, но они достаточно быстро работают, на самом деле, и качественно. Вот, и мы такие не хотим в это вписываться, в конкуренцию прямую воп мы не вытянем, даже если очень много привлечь денег, угу. вот, и мы решили идти обходными путями. Есть самообслуживание, есть полноценный автосервис, но нет середины золотой. Вот Мы решили, что можно найти, вот смотрите многие, многие, я вот в Саратове машину ремонтировал э, иномарку после ДТП в гаражах. Почему? Э, У них хорошая камера, прямо отдельная стоит, они сами красят на совесть. Я когда приехал, говорю, слушай, ну покупай, заобщайся сам. Я смотрю, э, что по рынку он, оказывается, покупал ровно там, где я бы покупал. То есть он на себя просто взял вот эту закупку запчастей, чтобы mm-hmm. быстрее мне это, закрыть этот спрос и быстрее меня отпустить. Он не накручивал. Вот, Заметьте, многие в гаражах, кто делают, специалисты, они не накручивают на своих клиентов, потому что они понимают, что клиент, который к ним приехал, экономит деньги. Они понимают, что э, клиент, скорее всего, если увидит ценники, он попытается их пробить, увидит, что там им просто зазор на это. Вот. И, соответственно, мы решили, что мы можем гаражников вот ребят, которые в гаражах классно работают, к себе на площадку переманить. Угу. Создать площадку с использованием опыта ведущих специалистов на рынке вот, автосервиса, которые посоветуют оптимальные инструменты по оценке качества, угу. которые позволят оптимизировать пространство под обслуживание, чтобы там не тереться. Но эти места мы не сдаем в аренду. Мы предлагаем им просто работать у нас бесплатно. Работайте. Но и заказывайте все запчасти только у нас. Угу. Вот этот трафик на самом деле запчастей, который генерирует один пост, он позволяет легко отбить и аренду и обслуживание этого места, если грамотно подойти к оптимизации работы.
0: Эта история только будет.
1: Эта история только будет. Мы ее будем, мы ее досчитали сейчас уже. Предварительно есть уже какие-то там точки, на которые мы будем. Опираться вот и в декабре будем окончательно принимать решение. Скорее всего, в ноябре мы протестируем эту модель вот то есть у нас у тебя уже... осталось две недели а... а когда вы смотрите уже ноябрь да уже ноябрь нет, ну через пару недель пригласим ну вот не на самом деле просто есть несколько ребят которые раньше с нами работали по автозапчастям и в гаражах и они готовы будут потенциально уже переехать мы сейчас рассматриваем возможность одного автосервиса люди там продают то мы собираемся его перекупить и собственно Туда пригласить ребят и протестировать эту модель. Представляете, у нас маркетинговых затрат практически тогда не будет. То есть для 3431, это за новые запчасти и БУ запчасти жп экспресс. По факту для нас маркетинговые затраты станет. Это аренда вот этого вот этих вот боксов, угу. да, грубо говоря. И они со своими клиентами. Да, они приведут всю аудиторию свою. И все. Нам, нам даже не нужно будет думать о рекламе.
0: Ну, то есть вот это пункт, под который
1: рано или поздно, скорее всего, потребуется инвестиции. Возможно. Вот. Будем в декабре определяться. На данный момент мы... Планируем первое, то есть, да, теперь обсуждаем еще раз, зафиксируем. Uh-huh. Первое, привлеченный средств все равно не будет достаточно для того, чтобы выйти на один контейнер каждый месяц. Это первый момент, потому что контейнер 3-4 месяца идет, то есть uh-huh. нам, как минимум нужно обеспечить 5-6 месяцев контейнерами, правильно? То есть, скорее всего, по возможному в начале следующего года проведется еще один для БУ запчастей. Дальше второй момент. Мы э, франшизную сеть, э, из того, что обговорили, проговорю. Вторая, второй вопрос – это новые запчасти. То, что мы под э, свой складской запас собираемся, исходя из знаний рынка, привозить и продавать здесь под своей торговой маркой или оригиналы. И э, третий момент – это потенциально открывающий, будут, которые открыты, автосервисы. Опять же, проведем сначала за счет собственных средств аналитику, э, тест, и только после этого начнем его масштабировать. Э, Собственно, следующий аспект, э, который есть, это четвертый – это франшиза. Вот Сейчас уже первое, мы заключили договоренность с ребятами, они к нам приезжали, все смотрели, изучали. Сейчас будем запаковывать это полноценную франшизу, заключать договор. И первая франшиза у нас откроется в городе, в Ростовской области. Город пока называть не буду, но там рядом с Ростовом. Ребята с опытом, бизнес-опытом, ребята заряженные, будут ЖП-экспресс у нас франшизу брать. —
0: Но под франшизу вам-то, наверное, инвестиции не нужны? —
1: Именно. но у любой франшизы, я просто издалека всегда захожу и так растолковываю немного, у любой э, франшизы э, должна быть э, ну, бренд, сами понимаете, ну вы вы слышали до этого уже по экспресс, до того, когда про меня рассказали? Ну, наверное, нет. Мы еще слишком молодые и маленькие для того, чтобы нас вот так брали просто за счет бренда. Соответственно, должна быть какая-то ценность за счет которой человек, который сам помог открыть авторазборку на свои деньги, будет под нашим брендом вот, ну, В другом uh-huh. регионе, в котором в котором в Питере нас не, не все знают, а там тем более. Вот. Как бы, ценность вот в чем. А, как я говорил, номенклатурный ряд. Сейчас логистика ну по России в принципе, позволяет отправить одну там деталь в другой город, там день-два доставка, и все, он уже там на складе. Но люди не готовы, в основном, почему они не покупают у нас из Ростовской области, потому что нет пункта, где можно посмотреть и отказаться, если что, оперативно. Можно наложенным платежом, мы не работаем, для нас это невыгодно, слишком большие проценты по наложенному платежу uh-huh. проходят, плюс вот эти возвраты, плюс в, в ходе доставки что-то ломается, то есть вот это все, ну, терки вот эти вот с транспортными компаниями, которые у нас были, мы отказались от этого, варианта развития событий, и мы подумали, что если ребята заказывают свой контейнер, например, или там полконтейнера, ну, насколько у них хватает денег, плюс э, наши контейнеры, которые поступают постоянно, мы начинаем за счет ребят расширять присутствие в Ростовской области, ну в частности в Ростовской области. И таким образом мы начинаем предлагать вариант перераспределения складского запаса. И ребята продают по факту не только свой склад, они продают еще наш склад. И это очень большой вопрос, потому что БУ запчасть каждая, она уникальная. Одно и то же крыло, их пять штук, но одно здесь поцарапано, здесь скол, здесь мятина, а здесь идеал, они разные цены будут. Uh-huh. Вот, соответственно, вот это то, что мы передаем. Ну плюс большой, огромный багаж знаний по БУ запчастям, потому что рынок такой, как бы достаточно много деталей. Ну а самим, соответственно,
0: не хочется еще влазить в инвестиции, чтобы открывать свои в крупных городах свои пункты?
1: Ну, смотрите, во-первых, их нужно контролировать. Во-вторых, да, мы не хотим развиваться только за счет заемных средств, потому что, ну, зачем? Если есть люди, которые готовы вкладываться и вести с нами деятельность эту. Это же, наоборот, большой плюс, это заряженные люди. Ну и, в-третьих, контролировать все дистанционно ну, достаточно тяжело все равно. И строить этот механизм контроля, ну вот возьмем, я не сравниваюсь по объему бизнеса, я сравниваюсь по в целом ситуации Додо Пиццу. Угу. Они первые восемь лет в минусах э, сидели, в страшных, угу. просто чтобы создать ту инфраструктуру, которая позволяет контролировать технологический процесс, бизнес-процесс э, внутренний у франчизи. Вот, мы не, не готовы идти по такому процессу. Меня многие спрашивали там, почему, ну, я когда там рассказывал некоторым партнерам, почему вы, типа, вот как Дудоис, недавно прям разговор был просто с одним инвестором, виделся лично, он говорит, почему вы вот, там Is, вот у них есть. Он мне просто приводил этот пример как раз Дудо вот, Пиц. Они разрабатывали эти а, типа, платформу которая позволяла контролировать. Я говорю: так смотрите, а что будет, если рынок запчастей бы ушных рано или поздно, то есть пицца, она была есть и будет. Вот всегда будет спрос. На пиццу все равно, ну и гра- грам- грам- грамотную вкусную готовь, mm-hmm. и будет спрос все равно, да, вот, а товар бэушный, но ну, рано или поздно, так или иначе, его могут зарегулировать, а, уже до СВО его пытались регулировать за счет там нормативных актов, что запрещено там страховым компаниям использовать БУ запчасти, например, это удар по рынку, удар по рынку, правильно, вот, а что если его когда-нибудь запретят, возьмут и скажут вот БУ вообще нельзя, конечно, это будет очень сложно а, отследить, какую-то там поставил кто запчасть свою и так далее, да и не очень всем нужно. Но риски-то эти есть, и мы должны эти глобальные риски тоже оценивать правильно, потому что это будет безрассудно 8 лет сидеть в минусах, чтобы через 9 нам сказали, что извините, теперь ваш рынок нет. Его нет, все. Вот 34-31, там немножко другой момент, да, там мы будем в долгу играть и развивать свои IT-системы. Вот, и там большой потенциал мы видим именно в оптимизации логистики автозапчастей. Неправильно, что сейчас приходится иногда новую запчасть, ждать там неделю, например, машина вывешена, человек без машины, деньги свои тратит, время свое тратит и нервы еще тратит. Это не, ну, неверно. Вот мы над этим в 34-31 работаем. В по экспрессе мы работаем над тем, чтобы можно было снизить стоимость ремонта автомобиля. Особенно после ДТП люди к нам обращаются. Один человек, у него пол машины, он у нас полмашину покупал. Просто отпиленную половину машины купил. Вот. Э, и... Собственно, номенклатурный ряд расширяем, чтобы можно было вот эти запчасти, которые месяц люди ждут, и мы не сможем их на склад к себе закупить, это нерентабельно просто, чтобы они могли отремонтировать автомобиль быстро. То есть, в принципе, вот и все. Да, поэтому я рассказал основные э, тезисы, по которым будет, скорее всего, развиваться э, компания, на что могут потребоваться в дальнейшем деньги. Ну и, собственно здесь вот вы спрашивали опять же куда могут деньги потребоваться в следующем году э, я говорил может быть будет еще один пул по привлечению именно в контейнеры и будем смотреть э, динамику продаж у, франш, у франшизи потому что чем больше ну то есть мы получается привозим сейчас контейнер например, uh-huh. в месяц франчизи начнет добавочно мы рассчитывали только на свои силы по рекламе и только на свои маркетинговые каналы франшизи сейчас дополнительный э, начнет нам создавать спрос по нашему складу наша задача будет его еще больше расширять правильно чтобы uh-huh. был централизованный склад пускай он будет в Петербурге может быть там со временем в Москве и потому что из Москвы просто логистика проще по России вот и собственно вперед. по
0: количеству франчези на следующий год сколько вы хотите
1: все будет опять же совместно с командой определяться я сейчас не буду прям четко говорить потому что этот план не зафиксирован но я рассчитывал на 10. Вот. Uh-huh. Но это не окончательная цифра. Ну, то есть сейчас это первая точка, она чисто тестовая такая. Да. да? Ну, во-первых, мы легко откроем в Саратове. Просто вот эти ребята, они сами появились, кстати, с YouTube-канала нашего. И они сразу спросили, а можете ли там поделиться вопросами, мы говорим, да можем. Они приехали в гости, Сергей им отвечал на вопросы, они просто анализировали рынок и тут слово за слово мы поняли, что мы в принципе друг друга понимаем, люди с опытом бизнесе, мы говорим, слушайте, а что вы самостоятельно хотите открыть по своим брендам, ну зачем, давайте с нами. И вот мы с ними сейчас тестовую франшизу открываем, как раз хотим на них откатать наше коммерческое предложение.
0: Ну, с франшизой здесь самое главное. Просто у меня опыт с франшизами тоже какой-никакой, да есть. Самое главное здесь вам, как франчизеру. Да? Франчизер же вы. А, они франчизи. а не франшизи. Они а- франшизи. Выбрать сразу правильную модель, потому что у нас сейчас, к сожалению, слово франшиза очень сильно испохабеля. Uh-huh. И 90, наверное, 5% того, что есть на рынке, это просто непонятные какие-то услуги uh-huh. под франшизами. Там я смотрю, что есть компании, которые арматуру по франшизе продают, трубы по франшизе продают. Ну, просто взяли прайс, продаете, вот просто оптовый берете оптовый. Это просто оптовая компания, которая продает кабеля, там арматуру еще просто. Это все упаковывают в какие-то франшизы, продают. Uh-huh. Но это, конечно, приятельно полное. Uh-huh. И самое главное, потому что я видел, как ну, терпят крах, скажем так, именно сами стратегии. Причем стратегии для, с двух сторон, и для одних, и для других. И когда она неправильно изначально выбрана, там будут недовольны ни те, ни другие. Угу. Вот, поэтому здесь вам только удачи и глубокого анализа. Да, но
1: ну, поэтому я говорю осторожно, потому что ну, с цифрами там совсем, потому что мы сначала запустим, мы оттестируем, мы м-м-м. специально с ребятами там особые условия, особые договоренности. И как бы мы вот, сначала это открыли катаем, мы точно поймем, что мы можем поддержку организовывать, мы можем много что передать, и люди быстро впишутся в новый длинный рынок. ну, После этого, слава богу, значит, можно это масштабировать. Понятно, что всегда нужно работать над продуктом в первую очередь. И еще один тогда пункт, как мы далее можем развиваться, это привозить автомобили на продажу из Кореи и из Китая вот, был автомобиль на продажу сюда. На самом
0: деле, у меня был этот вопрос. (laughs) Я думал, что, ну, вроде тенденция идет такая, что надо привозить. Ну, китайцев сейчас станет здесь очень много, их сейчас выходит такое количество, что ты их все захочешь запомнить, не
1: запомнишь. Да, я вот до сих пор сам, хотя к автомобилям близок, но не ориентируюсь на самом деле в марках, ну, кроме основных, там, Cherry, Джили, вот, которые на слуху были еще до даже того, когда вот сейчас все события произошли. Вот. Каналы есть, есть надежный партнеры которые это могут привозить поэтому э, на самом деле мы этот момент уже прорабатываем и э, самое интересное у нас даже есть э, автовозы в транспортной компании рота вот которые с Владивостока привозят уже эти автомобили просто под нужды других компаний под автодилеров мы же сейчас э, будем самостоятельно выходить на этот момент. И те автомобили, которые мы будем привозить, мы будем предлагать особые условия по обслуживанию в нашей инфраструктуре. Супер. Супер.
0: Тогда подытожим. значит, Ярослав будет, скорее всего, еще скоро собирать деньги. Говорю, что пулы по компании Ярослава, по GP Express и по компанию транспортная рота. А, рота. Рота. Вот, рота. Кстати, выпуск про нее тоже будет, обязательно посмотрите. А, тоже, вероятно, будет. Быстро они все закрывают, а при том, как Фронтирс подходит к аналитике, я думаю, что здесь, здесь все-таки доверять можно. Я, к сожалению, ваши не успел просто, хотя мне предлагали, не успел просто физически и материально просто свободных денег не было. Хотя поскольку с автомобильной тематикой я там маломальски знаком, я бы может быть, был бы рад тому поучаствовать именно в GP-Express. Вот. Все контакты обязательно на Ярослава будут внизу. Ну, в общем, все, что он даст, мы все предложим. Это и Телеграм, если необходимо, и ссылки на проекты, и на YouTube канал. Всем
1: спасибо за внимание. Вот, и до следующего выпуска. Обязательно.